0: hoje nós iremos caminhar um pouco pelas escrituras, iremos caminhar um pouco pela palavra de Deus, iremos entender a luz da palavra de Deus, o que é uma mentalidade escrava, e a luz da palavra de Deus, o que é uma mentalidade abundante, eu queria iniciar tudo isso com o versículo que está lá em Romanos 5,17, que diz assim, porque se pela transgressão de um homem, a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um Jesus Cristo, eu vou ler de novo, porque se pela transgressão de um homem, a morte reinou por meio de um, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um Jesus Cristo. Quando nós vamos analisar a história do povo de Israel, nós vemos que o povo de Israel foi levado em cativeiro no Egito, nós vemos que o povo de Israel foi escravizado no Egito. E aí nós vemos que após isso Deus chama Moisés para é, é, ser, ser o encaminhador do êxodo do povo. Do Egito para a terra prometida. E aí a gente vê que Moisés... Ele foi quem encaminhou o povo para esse êxodo. E a partir do momento em que o povo sai do Egito... Deus libera, é, é, liberta o povo A gente vê que o povo começa a caminhar pelo deserto E a partir de, de, de Êxodo 13 20 e 21 a gente começa a ver que é, é, A soberania de Deus e a, e, e a manifestação da soberania e da, vontade, e, e da bondade de Deus Começa a se manifestar para com o povo Quando nós olhamos que de dia... Deus colocava uma nuvem, e de noite Deus colocava uma coluna de fogo, e desde aí Deus começa a mostrar para Israel, que o Deus Todo-Poderoso estava com o povo de Deus… Que Deus Todo-Poderoso estava guiando o povo de Deus naquela travessia. E aquele era o propósito, aquela era a promessa que Deus tinha para o povo. Era que o povo chegasse até a terra prometida. Mas aí nós vemos que devido a todo o tempo que Israel ficou cativa... No Egito nós vemos que uma mentalidade foi formatada no povo de Israel. Crianças nasceram ali, crianças se desenvolveram ali. Então essa mentalidade de escravo, ela começou a ser formatada no povo de Israel. E aí quando nós olhamos para Êxodo 14, nós vemos o povo falando a Moisés. Não é essa palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios... Por, pois, que melhor, nos far, que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto Então nós vemos que o povo de Israel eram escravos livres Por que escravos livres? Porque eles ainda estavam com uma mentalidade de escravo Mas não estavam mais algemados pela servidão do Egito eles não estavam mais algemados pela escravidão de faraó. Mas ainda eram escravos. Então esse padrão de comportamento do povo de Israel. Ele vem do tempo que eles ficaram no Egito. E aí quando a gente vai para para a formação de uma cultura, para a formação de uma mentalidade, para a formação de, de, de crenças, a gente vê que tudo isso ele vem de um, de um desenvolvimento, desde quando nós nascemos, desde quando nós nos desenvolvemos, é, viramos adolescentes, jovens e adultos, então esse processo de desenvolvimento de crenças e de desenvolvimento de uma mentalidade, ele leva um tempo… E a gente vê isso muito nítido no povo de Israel. A gente vê que o povo de Israel é, é, era moldado por essa mentalidade escrava. De tanto que como eu li aqui em Êxodo 14, é, é, eles falam para Moisés. Moisés, do que nos serviu estar aqui? Do que nos serviu você nos libertar? Era melhor que nós ficássemos no Egito, ficássemos servindo no Egito, do que morremos no deserto. E aí nós precisamos entender a promessa que Deus tinha para o povo de Israel. Nós precisamos tomar consciência de que existia uma promessa desde Abraão. Existia uma palavra liberada sobre o povo de Israel. Que o povo de Israel iria é, 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 herdar a terra prometida. Iria conquistar as nações. Só que a gente vê que. Mais para frente, a gente vai, vai desenrolando a história, a gente vê que a mentalidade de escravo do povo de Israel E a imaturidade do povo, impediu que eles acessassem a herança que era deles E aí quantos de nós, quantas vezes eu e você, por causa da nossa imaturidade, nós não acessamos a herança que Deus tem a nós? Por quanto tempo nós vamos caminhando em círculo? Por quanto tempo nós vamos caminhando, é, é, dando voltas no mesmo lugar e não vamos nos atentar de que nós precisamos nos libertar de uma mentalidade escrava e entender que essa imaturidade nossa está impedindo que nós é, 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 acesse acessemos a herança que Deus tem a nós, que Deus tem disponibilizado a nós. Eu queria que você parasse um pouco e pensasse, qual é o seu Egito? O que é o Egito na sua vida? Para o povo de Israel, o Egito... Era a servidão, o Egito era a escravidão, o Egito era trabalhar sem ter tempo de parar, era trabalhar de uma forma é, 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 escrava, qual é o Egito na sua vida? Pense um pouco aí no seu lugar, qual é o seu Egito que te escraviza? Quando nós olhamos para o texto de Jeremias 5.9 5.19, aliás, perdão Diz assim Quando perguntarem por que o Senhor nosso Deus Nos fez todas essas coisas Vocês lhes responderá Vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês Por isso terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês a imaturidade do povo de Israel e a falta da libertação de uma mentalidade escrava fez com que eles ficassem mais tempo do que necessário no Egito, no deserto, e que ainda muitos deles. Não entrassem na terra prometida Quando nós vamos para o texto de Romanos 8 Paulo fala que nós somos herdeiros com Deus e cordeiros com Cristo E por que a gente não vê nada de abundante na nossa vida? Ou por que a gente não vê nada de abundante na nossa realidade? Nada de abundante na nossa igreja? Nada de abundante em nada? Deixa eu falar para você Não adianta apenas ter a consciência De que nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo Nós precisamos nos libertar de uma imaturidade E Pedro, qual é a nossa imaturidade? Primeiro ponto que eu queria abordar aqui Que foi algo que aconteceu praticamente em todo o tempo Que a nação de Israel estava no deserto Murmuração 1 é Coríntios 10, 10 Nós vemos o apóstolo Paulo falando, não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. A murmuração é um ato que nos impede de acessar a herança que está disponível a nós. Nós falamos alguns dias atrás sobre o poder da gratidão e nós estivemos no mês de dezembro falando sobre o poder da gratidão. Eu te pergunto, quantos de nós já vimos diferença desde o primeiro final de semana de dezembro? Nós já estamos caminhando para quase o meio de janeiro Já são um mês e meio sendo grato Ou você não largou a imaturidade e continuou murmurando? Já são um mês e meio compartilhando sobre gratidão ou a gente ainda não largou a murmuração, eu vou repetir a frase novamente, a murmuração nos impede de acessar a herança que está disponível a nós… e aí quando nós vamos para Romanos 9,20… Nós vemos que o texto diz assim: Mas ao homem, quem és tu para contestar a Deus? Dirás a coisa formada ao que a formou porque tu me fizeste assim? Se você não entendeu, vou ler novamente. Mas ao homem, quem és tu para contestaste a Deus? Dirás a coisa formada ao que, ao que a formou, porque tu me fizeste assim? E aí, semelhantemente, quando nós vamos para o livro de Jó, Deus olha para Jó e fala assim: Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Aí eu pergunto a mim e eu pergunto a você: aonde nós estávamos quando o Criador de todas as coisas criou o mundo? Para que nós, numa prepotência, numa arrogância de quem não é nada. Continuarmos na murmuração Aqui o apóstolo Paulo fala Nós somos criaturas Formadas por alguém Então realmente Nós somos pior do que nós imaginamos Então quem somos nós Para continuar murmurando Quem somos nós Para continuar é, reclamando Todos os dias quem era o povo de Israel? Que precisou de alguém para ser libertado Para falar assim Ah, era melhor que a gente estivesse no Egito Como Eduardo falou o nosso papel não é questionar a Deus. O nosso papel não é indagar a Deus. O nosso papel não é ficar perguntando a Deus vários porquês. Quando nós vamos... Para o livro de Jeremias tem algumas passagens que o profeta diz que a nação de Israel adorou as obras de suas próprias mãos. e Eu ministrei algum tempo atrás na, na conferência é, profética sobre isso. O povo de Israel eles adoraram as obras de suas próprias mãos. E aí nós olhamos que não se refere, no, é, é, foi o que eu compartilhei, não se refere ao que nós fazemos, mas ao que Deus faz. Então, aí nós começamos a se deparar com uma vida de murmuração que nos impede de acessar a herança que está disponível a nós. Segundo ponto, idolatria. Êxodo 32.1 Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer o monte, acercou-se de Arão e disse-lhe Levanta-te, faz-nos no, faz deuses que vão adiante de nós Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito Não sabemos o que lhe sucedeu E aí voltando para o livro de Jeremias que... Retrata muito isso, nós vemos que o profeta também fala sobre a questão da idolatria do povo de Israel E tem um dos versos que ele fala que é, por causa da idolatria o povo voltou para trás O povo retrocedeu E da mesma forma que a murmuração, a idolatria, seja ela qual for por Chega do mimimi de que idólatra não quero criticar os meus irmãos, mas chega de mimimi que idolatria é apenas pessoas católicas que praticam, chega desse mimimi porque isso não existe mais, a idolatria ela está presente na minha vida, a idolatria ela está presente na sua vida, numa geração onde o humanismo está tá imperando, você quer mais idolatria do que idolatrar o próprio homem? Você quer mais idolatria do que dar valor mais para ideologias humanas do que para a Bíblia? A idolatria nunca esteve tão presente no meio do povo de Deus quanto nos tempos de hoje. E deixa eu te falar uma coisa, o próprio deserto que você passa pode se tornar uma idolatria na sua vida. A própria dificuldade que você passa pode, pode se tornar uma idolatria na sua vida. Porque aí você não se mexe, para ah, porque eu estou no deserto. Você não faz as coisas porque eu estou no deserto. Chega. Ontem o Jean ministrou uma palavra incrível, é, é, é que Deus tem uma mesa é, é, posta para nós e que nós temos acesso a essa mesa, mas aí deixa eu te falar, o rei, existe um rei dessa mesa, existe o centro dessa mesa, e não é eu e não é você, é Jesus Cristo, o Senhor, Ele é o centro da mesa, Ele é o centro da terra, Ele é o centro das nossas vidas, não existe lugar para idolatria na mesa. E aí você se pergunta. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Por que, que aquela geração que estava com Moisés não entrou na terra prometida? Deuteronômio 32, 48 E o Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia dizendo Sobe a esse monte de Abarim até o monte Nebo Que está na terra de Moabe Que está diante de Jericó E contempla Canaã que dou aos filhos de Israel como uma possessão, e morrerás no monte, que subirás, e te reunirás, reunirás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte, ore, foi reunido ao seu povo, porque transgrediste contra mim entre os filhos de Israel, nas águas de Meribá e de Cades, no deserto de, Gim, de Zim, porque não me santificaste no meio dos filhos de Israel, mas verás a terra diante de ti, mas não irás a terra que dou aos filhos de Israel. Não adianta. Enquanto nós não abandonarmos algumas coisas Enquanto nós não virarmos a chave E deixa eu te falar outro segredo A gente não vira a chave porque a gente pode não A gente não vira a chave porque eu e você somos poderosos E a gente leu mil livros E a gente consegue virar uma chave extraordinária na nossa cabeça E do dia para a noite a gente está com a mentalidade abundante Não nós viramos a chave Porque nós não somos filhos mais da escravidão Mas nós somos filhos Do Espírito que crama a papai E do Espírito de adoção Sabe por que nós não viramos a chave? Porque existia um único alguém Que se sacrificou e que não é mais sobre mim e sobre você, mas é sobre o que Ele faz, e aí a gente vai para Romanos 12,2, que fala, não vos conformeis com a mentalidade desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, blá, 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 não é sobre nós, E aí eu quero que você abra comigo em Josué 1. Quem está comigo, amém? Josué 1, do 7 ao 8. Somente se, tu for, é, somente se tu forte e muito corajoso. Que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Para que possas prosperar por onde quer que fores. Esse livro da lei não se apartará da sua boca. Mas nele meditarás dia e de noite. Afim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem sucedido. Essa foi a palavra de Deus a Josué precisou que Moisés morresse, nós vimos em Deuteronômio, e que viesse uma mentalidade nova, Josué entrou no jogo, e aí o povo entrou na terra prometida, porque um pouco antes em Deuteronômio 34, nós vemos a declaração de que Moisés foi substituído por Josué, porque Josué estava é, cheio do Espírito de sabedoria… E aí a primeira ordem que Deus deu a Josué foi que essa lei não se aparte da sua boca. E essa é a ordem que Deus nos dá nessa noite. Que essa lei não se aparte da nossa boca, meus irmãos. Você quer virar a chave para uma mentalidade abundante? Aqui! Você quer transicionar de uma mentalidade escrava para uma, uma mentalidade abundante? Não te aparte essa lei da sua boca, medita nela de dia e de noite. Aí quando nós olhamos para grandes transformações sociais, grandes transformações urbanas, enfim, de países e cidades, nós vemos que para que essas transformações existissem, é, foi preciso uma mudança de mentalidade. E aí eu vou repetir, porque Deus escolheu Josué, Deuteronômio 34 nos diz que Josué estava cheio do Espírito de sabedoria… Quando nós vamos para o livro de provérbios, nós vemos que é, é, Salomão relata que adquirir e pedir sabedoria e ter entendimento é mais precioso do que ter todo o ouro e toda a prata do mundo. Eu não sei se você está entendendo a profundidade disso que eu estou falando. Mas aí quando nós vamos conversar então sobre uma mentalidade abundante, nós vemos a primeira característica De alguém é, que tem uma mentalidade abundante como Josué Que é o cuidado com a lei de Deus Mas não é a lei que gera a morte como o apóstolo Paulo diz é a lei do Espírito Santo que gera vida. Primeiro ponto, cuidado com a lei. Segundo ponto, medita na lei. Quando nós olhamos para Mateus 7. No decorrer do sermão do monte, Jesus fala que... Nós precisaríamos não ajuntar tesouros aqui nessa terra e buscar coisas eternas. E aí nós nos deparamos com uma coisa assustadora aos olhos humanos. Sabe por quê? Porque a primeira coisa quando nós falamos sobre mentalidade abundante, a primeira coisa que nós pensamos é é o quê? é uma casa gigantesca, é um carro muito bom, são viagens extraordinárias, e deixe falar para você, não é que você não vai ter isso, mas essa não é a centralidade do Evangelho, essa não é a centralidade de uma mentalidade abundante, Salomão em Eclesiastes disse, eu vi que tudo é correr atrás do vento e tudo é vaidade… talvez você viu esse tema e você achou que a gente ia compartilhar sobre, que lindo, crenças limitantes, eu vou vencer as minhas crenças limitantes, mas deixa eu falar para você, as crenças limitantes só se vence não se apartando da lei do Senhor, meditando dela dia e noite, e não é as crenças limitantes, e não é vencer as crenças limitantes que vão te fazer ter uma casa maravilhosa, ter um carro do ano, não, não são elas, é Jesus, e se Ele quiser e se você estiver preparado, não é você que sabe a hora que você está preparado ou não, não é porque você tem muito conhecimento que você fala, não, já estou preparado Jesus, o Senhor pode mandar aquela casa é, 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 incrível para mim, se Jesus vê um pontinho de motivação errada no seu coração, Ele não vai te dar, e não adianta você ficar suando Não adianta você ficar trabalhando sem parar Porque o próprio Salomão falou Tudo é correr atrás do vento Tudo é vaidade Terceiro ponto Vem então a mudança de mentalidade Quando nós vemos então Moisés Precisou morrer para que Josué se Entrasse no jogo E aquela geração entrasse na terra prometida E voltando Josué estava cheio do espírito de sabedoria Só que deixa eu contar um segredo para você Nessa mesma história Deus fala para Josué assim. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não acho que eu só estou com você não, porque eu também estava com Moisés. Não ache, não comece achando que você é o bom da boca. Que você assumiu, que você vai levar essa geração que está atrás de você para a terra prometida. Porque eu também estava com Moisés. buraco é mais embaixo gente Ter uma mentalidade abundante é mais embaixo E é mais sério do que a gente pensava Ter uma mentalidade abundante Precisa de muito mais compromisso Da nossa parte Precisa de muito mais É, é, é Muito mais vida em Jesus Da nossa parte Quarto ponto, pastor não se assuste, eu estou terminando, tá bom? Certeza da herança, eu quero que você vá comigo lá em Romanos, Romanos 8… Romanos 8,17 diz assim, Eu já falei esse texto aqui hoje, E se filhos então herdeiros e herdeiros de Deus, e cordeiros com Cristo, se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos… Porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente, não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Porque a ardente expectativa da criatura, espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa é, do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Depois eu incentivo você a ler todo, todo o livro de Romanos. Deus enviou Jesus Jesus morreu na cruz Jesus ressuscitou Para que nós não recebêssemos mais um espírito de servidão Mas para que nós recebêssemos o espírito de adoção E aí eu linko a minha administração com a do Jean ontem o espírito de adoção permite com que eu tenha acesso à mesa. O espírito de adoção permite com que eu tenha acesso à herança que está me disponível. A gente precisa entender de uma vez por todas. que como diz em Efésios 1.10, todas as coisas são centralizadas em Cristo Jesus… não existe outra sabedoria, a não ser a Palavra de Deus, não existe outro centro, a não ser Cristo Jesus nas nossas vidas, e é a partir dessa mentalidade, e dessa mudança de mentalidade, que nós iremos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus… 1 Coríntios 15, 45 e 46 Assim está também escrito O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente E o último Adão em espírito vivificante Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural Depois o espiritual Nós começamos a entender Que uma mentalidade abundante Não se refere a coisas terrenas E o apóstolo Paulo fala nesse mesmo livro de 1 Coríntios, que se nós esperarmos em Jesus apenas coisas nessa vida, nós somos os ma o mais miserável dos homens. Se nós esperamos em Cristo Jesus apenas um carro do ano, apenas uma casa maravilhosa, apenas viajar para os melhores lugares, eu e você somos o mais miserável homem. Eu e você precisamos ter a mentalidade De que nós somos mordomos O que é o mordomo? Mordomo ele mora na melhor casa Mordomo ele veste as melhores roupas Mordomo ele anda nos melhores carros Mordomo ele vai para os melhores lugares Mas ele tem a convicção e a certeza De que nada daquilo é dele Que existe um dono Atingindo a mentalidade abundante. Chegando nessa virada de chave. Chegando nesse patamar. Acontecerá o que fala em João 7. Aquele que crê em mim dele fluirão rios de águas vivas. Aquele que crê em mim dele fluirão. É, 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 é. Vamos falar de coisas materiais agora. Vamos lá, porque isso também vai acontecer, eu acredito e profetizo isso nas nossas vidas, aquele que crê em mim, dele fluirá carros para o outro irmão, dele fluirá casas para o outro irmão, dele fluirá viagens para o outro irmão, nada é nosso, tudo é dele… A mentalidade abundante É entender que nada é nosso E tudo é dele E se a gente tem, é para a gente dar Pedro, mas a gente não vai aproveitar? A gente não vai desfrutar? Isso aí é outra história, é uma conversa para outro tempo o povo entrou na terra prometida, e eu e você vamos entrar na terra prometida, e eu quero que você comece a pensar aí, qual é a sua terra prometida? Feche os seus olhos por um momento, e comece a mentalizar, qual é a sua terra prometida? Você mentalizou qual é o seu Egito, espero que você tenha mentalizado qual é o seu deserto, e agora eu quero que você mentalize, qual é a sua terra prometida? Existe um espírito de adoção nos chamando para a mesa, Existe um Espírito de adoção chamando para que nós é, vivêssemos e comêssemos o melhor dessa terra. Existe um Espírito de adoção que está com uma herança disponível a todos nós. Existe um Espírito de adoção que está nos esperando. A terra prometida está logo ali. Não espere que você tenha que morrer para que o outro que te suceder venha entrar na terra prometida. Seja sábio, obtenha sabedoria e acesse a terra prometida você. E eu repito, e vou repetir sempre, nós só temos a oportunidade de acessar a terra prometida, porque Cristo Jesus nos deu acesso ao Pai, e Ele é o único mediador de todas as coisas. Sabe, essa semana, eu vou contar isso para mim, poder encerrar, essa semana eu estava estudando, e, e de repente começou a me dar uma sensação muito estranha, meu coração começou a bater muito mais rápido, muito mais forte, eu não conseguia ficar parado, eu ficava mexendo as pernas sem parar, e aí eu perguntei, Deus o que está acontecendo? E aí Deus é, imediatamente me levou para uma cena de como se eu estivesse num rio com uma correnteza muito forte, e eu estivesse sendo levado por esse rio, e essa correnteza era forte não no sentido ruim, mas no sentido de algo muito intenso, muito rápido e muito forte... E a gente vê que as escrituras dizem Que do trono de Deus Fluem rios de águas vivas E eu e você precisamos Entrar nessa correnteza E deixarmos ser levados Eu queria que você se colocasse de pé Eu não sei se você entendeu Alguma coisa do que eu disse aqui Se você não entendeu Eu lamento se você não entendeu tudo que está sendo compartilhado até aqui, desde o dia 2, eu lamento. Se você não quer entender, eu também lamento. Mas eu queria que na noite de hoje, você se deixasse levar por esse rio você se deixasse entender o que é ter uma mentalidade abundante perante tudo aquilo que compartilhamos eu queria que você se deixasse entender que enquanto nós não virarmos a chave enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade e não resolvemos entender que somos herdeiros e cordeiros com Cristo e isso não é por causa de nós, é por causa do centro de todas as coisas enquanto nós não entendemos isso nós jamais teremos acesso à herança Com imaturidade nós não acessamos a herança Pastor, eu acho que eles entenderam que a gente ia falar de, de De bênçãos aqui, viu? Eu acho que eles entenderam que a gente ia falar de outra coisa Mas quer saber de um negócio? eu não estou aí para as outras coisas, eu não estou aí para o resto, eu não estou aí porque é dessa terra eu realmente não estou aí, uma época da minha vida, está aí os meus pais e as minhas irmãs que podem contar isso para vocês, eu estava, mas a partir do momento que eu tive a experiência e o contato com a graça de Deus, eu comecei a entender que tudo era vaidade e que ser herdeiros e cordeiros com Cristo era ter é, acesso à maior herança que pode ser usada, que é o mediador de todas as coisas, Jesus Cristo feche seus olhos eu quero que você agora comece comece a entrar em contato com isso que nós compartilhamos essa noite eu quero que você comece a entrar em contato com quem Jesus é eu quero que você comece a entrar em contato Com a visão da terra prometida Mas não como Moisés viu Não como Moisés olhou de cima do monte Mas como Josué que estava lá embaixo Que logo após Iria entrar na terra prometida Eu não sei você Mas eu quero entrar na minha terra prometida Eu quero ter acesso à minha terra prometida E se você quer, eu te convido a entrar nesse jogo comigo. Eu te convido a entrar nessa caminhada comigo. Hoje não existe mais é é é alguém que precisa subir ao monte para trazer a informação ao povo. Existe um mediador de todas as coisas que nós temos acesso direto a ele e ele fala: "Vem, filho, vem para a mesa, vem para a mesa, que tudo que é meu é seu." de adoção, começa a fazer uma bagunça santa neste lugar espírito de adoção começa a invadir corações neste lugar, espírito de adoção, começa a trazer a certeza e virar a chave da mentalidade abundante neste lugar, espírito de adoção, começa a aquecer os corações neste lugar chacada <música> chacada pessoas aqui que tem dificuldade de ter acesso a essa herança que nós conversamos hoje de entender que a maior das heranças é Jesus Cristo, de entender a graça existem pessoas nessa noite que, é, parece que tem algo que trava E eu sinto isso Parece que tem algo que Está é, 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 vindo e tá está batendo e está voltando E eu queria que você fosse muito sincero Com você mesmo, não é comigo Eu queria que você que sente isso E que você que bloqueou E está com a mente é, é, travada Para tudo, tudo que nós conversamos nessa noite Existem pessoas aqui assim Eu queria que você estendesse a sua mão no seu lugar. Isso não é vergonhoso. Reconhecer os erros, reconhecer as falhas e as dificuldades não é vergonhoso. Como eu falei no começo, Jesus ele está aqui de uma forma tão incrível que eu não consigo expressar para vocês. E Ele quer virar a chave na sua mente. Então eu queria que você colocasse a sua mão em, em posição de receber. Todo mundo está de olho fechado, ninguém está vendo o que está acontecendo e eu também vou ficar de olho fechado. Eu queria que você que entende que você tem dificuldade, você que entende que existe algo travando na sua vida... adoção, Espírito que clamava Pai eu peço para que o Senhor vá na mente dessas pessoas que entenderam que existe algo travando na vida delas eu peço que o Senhor vá no coração dessas pessoas e vire uma chave de abundância na vida delas e vire uma chave da certeza de que o teu Espírito Santo está conduzindo tudo escravo não sou um tira delas uma mentalidade de escravo tira delas uma mentalidade de servidão tira delas as algemas da servidão em nome de Jesus com Jesus uma grande família eu quero que você que já entendeu tudo eu quero, que com Espírito, que travadas, eu, Jesus, eu quero que você comece A interceder por esse momento Existem algumas pessoas que ainda estão travadas E eu quero que você comece a interceder Para que o Espírito Santo Arrebente com todo jugo, Arrebente com toda com Mente cauterizada Em nome de Jesus Comece a orar no seu lugar Por favor igreja por favor, igreja Espírito de Deus Liberta esse povo da servidão, Pai Liberta esse povo da escravidão Tira eles Tira eles, Jesus Tira eles Nós somos herdeiros de Deus E cordeiros com Cristo Espírito Santo, tira eles disso Em nome de Jesus, todo espírito de escravidão, eu ordeno, vai embora agora.
1: Todo espírito das algemas
0: da servidão, vai embora agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seu espírito fui adotado como filho. O herdeiro como Jesus Cristo, tem uma grande família batizados. Comece a, com a tomar posse Da sua terra prometida Comece a tomar posse Da sua terra prometida Comece a tomar posse De uma mentalidade uma abundante A mentalidade em que você vai ter pra dar A mentalidade que você vai, vai dar espírito, Em abundância A mentalidade que de você fluirão Rios de águas com vivas com Jesus Cristo Tem uma grande família Batizados por teu Espírito fui adotado como filho com herdeiro como Jesus Cristo tem uma grande família batizados por teu Espírito fui adotado como espírito Santo, filho Espírito Santo Espírito Santo invade esses corações Pai. invade, invade esses corações invade família. esses corações inúmeros Corações Espírito, Santo. corações, Espírito Santo. Inunda esses corações, Espírito Santo. Inunda esses corações, Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o que a gente expressa o que a gente faz é equivalente a consciência que a gente tem de Jesus. E como a gente se porta de, no determinado lugar, é equivalente a consciência que a gente tem de Jesus. Então eu me nego a pensar que é o BPC Pinheirinho não tem uma consciência de quem Jesus é. Eu me nego a pensar. Depois desses oito primeiros dias, O nosso coração não está queimando mais por Jesus? Depois desses oito primeiros dias, você não tem capacidade de cantar uma música? Depois desses oito primeiros dias, eu me nego a pensar de que a gente está numa igreja apática, pelo amor de Deus. Depois de uma palavra dessa Depois de algo Até aqui que Jesus vem compartilhando conosco Eu me nego A pensar De que nós não temos a consciência De quem Jesus é Eu me nego Eu me nego a pensar que depois, até aqui O nosso coração não está borbulhando Por conhecer e por querer mais de Jesus E por querer mais do Espírito Santo Tudo que nós compartilhamos até aqui Tem a ver com o um processo de libertação E um processo profético De uma transição De uma mentalidade escrava Para uma terra abundante Se você não quer Por favor, não atrapalhe quem quer igreja pelo amor de Deus o rei está voltando Jesus está voltando e ele não pode encontrar uma igreja apática e vazia ele não pode encontrar uma igreja sem óleo Jesus isso me dá um temor muito grande isso me dá um temor muito grande esse tema surgiu em agosto de 2020 no coração do nosso pastor E nós estamos no oitavo dia E não gerou transformação alguma Pelo amor de Deus igreja não seja a noiva de cantares, que o noivo bateu a porta e ela não levantou. E quando o noivo saiu, ela só sentiu o perfume do noivo. E aí a noiva saiu às praças e apanhou pelos guardas e foi surrada pelos guardas. Eu espero que você não queira ser essa noiva. Pelo amor de Deus, igreja, o meu pai falou no meio sobre rios que estão fluindo, e foi isso que Jesus falou para mim durante a semana. E por isso que eu citei João 7: Que falaria que fala aquele que crê em mim dele fluirão rios de águas vivas, Apocalipse 2: 4. É falado a igreja de Éfeso, todavia eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra, portanto, de onde caíste e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei o teu candelabro e o teu lugar, se não te arrependeres. Igreja, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Uma mentalidade abundante Tem a ver com Levantar da sua cama E abrir a porta para o noivo Levantar da sua cama E abrir a porta para aquele Que morreu por mim e por você Uma mentalidade abundante Tem a ver com Entrar na terra prometida Vamos igreja Vamos igreja Mais fundo Mais fundo igreja mais fundo É só quando chegar na parte do rio Em que só se, diz, só se dará pra atravessar a nado Em que a mentalidade abundante vai se tornar realidade É só quando se chegar na parte do rio Que se só pode atravessar a nado Que a mentalidade abundante vai se tornar realidade Eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça agora Todos, sem exceção Coloque a mão sobre a sua cabeça agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda mentalidade cauterizada Toda mente cauterizada Toda mente endurecida Toda mente seca Toda mente vazia Eu ordeno, seja Caia por terra agora Em nome de Jesus Toda a mentalidade de escravo caia por terra agora em nome de Jesus. Toda a mentalidade de merecimento caia por terra em nome de Jesus. Vamos igreja, vamos igreja. Mais, mais fundo vamos elevar o nível das águas neste lugar. Vamos elevar o nível das águas neste lugar A mentalidade abundante Só vai ser a realidade Quando a gente chegar nas águas E que só poderão se atravessar a nado A mentalidade abundante Só vai chegar Quando nós entramos nas águas Que só se pode atravessar a nado Amamos o teu nome, Jesus Amamos o teu nome, Jesus Amamos o teu nome, Jesus Jesus